0: Hallo, je gaat luisteren naar een aflevering van onze podcast Hashtag Teamzorg. Dit is een podcastreeks die we gemaakt hebben in samenwerking met Veranderwijs.nu. In deze reeks willen we scholen helpen om voor hun leerkrachten te zorgen. Niet vanuit een blik van zelfzorg, maar vanuit teamzorg. Samen zorgen voor het schoolteam. In zes afleveringen brengen we verschillende handvaten naar voren over hoe scholen aan teamzorg kunnen doen. Wil je niet wachten tot alle afleveringen hier één voor één verschijnen? Of wil je actief met de podcast aan de slag in je school of organisatie? Je vindt alle afleveringen van deze podcast al online als je in je podcast-app zoekt naar de podcast Hashtag Teamzorg. Ook op Spotify vind je deze podcast terug. Veel luisterplezier! Dit is de podcast Hashtag Teamzorg, aflevering 6, praktijk. In de laatste aflevering van deze podcast laten we mensen uit de praktijk aan het woord over hoe zij aan teamzorg doen op hun school. We willen horen wat zij doen om hun team te ondersteunen en hoe zij ervoor zorgen dat iedereen binnen het team gemotiveerd blijft en zich goed voelt. We praten over de uitdagingen die zij tegenkomen bij het bevorderen van teamzorg en hoe zij die aanpakken om een gezonde werkomgeving te creëren voor hun team. Luister mee naar de verhalen en advies van de mensen die elke dag werken aan teamzorg in het onderwijs.
1: Ik ben schooldirecteur van de eerste graad van het Sint-Josefs College in Aarschot. Een vrij grote eerste graad met ongeveer 550 leerlingen, allemaal in de A-stroom, in Aarschot, op een zeer mooie groene campus.
2: Ik ben Annelies Seroen, ik werk in buitengewoon onderwijs Buzotendries in het landelijke landengem. Wij zijn een OV1-school. Dat wil zeggen dat wij leerlingen voorbereiden op een uh, beschermd woon- en werkmilieu. En wij werken met leerlingen uh, type 4, dus een uh, motorische beperking. En daar ben ik coördinator van een team van ondersteuners, dus eigenlijk mensen die vanuit type 4 in het regulier onderwijs leerlingen met een motorische beperking gaan ondersteunen en ook de leerkrachten die met die leerlingen aan de slag gaan.
3: Ik ben Kathleen De Weert. Ik ben ook uit het nest van het buitengewoon onderwijs. Ik ben directeur in Spermalie Brugge. Er is dus ook een school buitengewoon onderwijs secundair, behalve opleidingsvorm 1, zoals Annelies, waar we leerlingen voorbereiden op maatschappelijk leven. Hebben we hebben ook een opleidingsvorm 2, waar leerlingen voorbereid worden op het werkstelling in een beschermd milieu, maatwerkbedrijven. En opleidingsvorm 4. Dus dat is het buitengewoon onderwijs, structuur van buitengewoon onderwijs, maar met dezelfde leerplannen, leer eh, eindtermen eh, van het gewone onderwijs. En ik ben daar nu ja, zesde jaar directeur.
0: Voelen jullie een toenemende werkdruk- en stressniveau? Zowel misschien bij jezelf als bij je collega's?
1: Ja, uh, zeker. Ik denk de afgelopen jaren. Ik, ik zit nu in mijn achttiende schooljaar als directeur. Uh, Ik heb dat zeker zien toenemen. En inderdaad niet alleen bij mijn team, maar ook bij mezelf. Hoewel ik nu moet heel... uh, Hoewel ik nu wil zeggen, dit schooljaar... Voel ik wel een soort van bijna ontlading. Een soort van verluchting. Na toch wel zware coronajaren. Heeft iedereen nu toch wel zoiets van... Het is toch wel min of meer terug in in een normale setting allemaal beland. En dat voel ik wel. En dat geeft wel zo terug wat energie. Dus ik denk... Als ik over onze situatie spreek, dat ik dat nu minder ervaar dan ik dat de afgelopen jaren heb ervaren. Dat is wel positief, vind
2: ik. Bij ons lijkt het na het volledige coronaverhaal uh, te traag naar ieders goesting terug naar normaal te gaan. Uh, het is wel heftig geweest, van buitengewoon onderwijs bleef wel uh, nog denk ik, meer draaien dan het gewoon onderwijs, uh, omdat er wel opvang moest voorzien worden voor kinderen die niet thuis konden zijn. Uh, Dus er was een combinatie afstandsonderwijs en dan op school. Uh, Tegelijk veel uitval van leerkrachten, waardoor er veel op enkelingen dan begon te wegen. En het lijkt nu toch wel moeilijk om terug naar de situatie van voor het volledige coronaverhaal te gaan.
0: Ook qua stressniveau dan? Qua qua druk?
2: Ja, het lijkt wel dat bij de collega's ja, we hebben lang in bubbels gewerkt en die raken precies moeilijk weg. Ook onder collega's Het blijft zo'n beetje. Er is een afstand die nu niet helemaal terug weg is.
3: Uh, wat ons betreft, uh, we zijn een organisatie die eigenlijk al heel wat jaren in transitie is. Naar een nieuwe organisatiestructuur. Uh, We werken heel nauw samen met het begeleidingscentrum. Uh, Zorgen onderwijs op elkaar afstemmen. Dingen die veranderen in onderwijs. Ondersteuningsteams die vanuit onze school naar het gewoon onderwijs vertrekken. Een nieuwe campus opgestart. Uh, We blijven eigenlijk in transitie. En dat dat blijft een heel hoog niveau van druk en werkdruk en veranderingen. Uh, Ja, toch al een hele periode en...
1: Veranderingen geven sowieso. Corona er leert tot ja.
3: ja, het is uh...
2: Bij ons zit er ook een verandering van directie. En het anders organiseren zit er inderdaad ook ja. tussen. Het is ja. waarschijnlijk wel een combinatie van ja. verschillende factoren. Ja.
3: En we hebben een aantal jaar gehad waar er heel wat onrust was rond een nieuwe structuur, die eigenlijk relatief weinig impact had op de dagelijkse werk- werkvloer, maar dat toch voor heel wat onrust zorgde. Die structuur is geland, dat is afgeklopt, maar houdt, nu houdt het in dat we eigenlijk naar een cultuuromslag gaan. Ja, het is het bodewoord van de zelfsturing en de autonomie, maar dan vraagt in cultuur en in denken zo ingrijpend veel. Um, we zijn er nog niet helemaal door, denk
0: ik. Hoe reageren jullie als... Schoolleider, zal ik jullie alle drie even benoemen. Als er een, een collega-leerkracht uitvalt met psychosociale problemen
1: of, of vanuit psychosociaal welzijn, hoe komt dat binnen bij jullie? Ja, dat komt zeker wel binnen, hè? want je gaat toch altijd een beetje de reflex maken van goh, hadden we dat niet kunnen, had ik dat niet kunnen vermijden of hadden we dat had de school dat op een andere manier moeten aanpakken. Maar ik denk dat het vooral belangrijk in die situatie is dat je goed luistert naar van waar komt dat en hoe is dat zover kunnen komen. En iedereen heeft ook wel zijn individueel verhaal. Hè? De leraar die smorgens binnenkomt, die heeft misschien al een paar uur iets achter de rug dat wij niet weten. Um en ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je daar als, als schoolleider, dat je daar ook aandacht voor hebt. Hè? En dat je ook niet onmiddellijk de schuld, laat ons het dan noemen of zo, dat je dat bij jezelf gaat leggen of bij je organisatie. Maar het is wel iets waardoor dat je kritisch moet blijven kijken van de manier waarop dat wij bezig zijn, de dingen die wij vragen van leraren. Is dat inderdaad realistisch of hè, ligt die lat soms niet te hoog? Dus dat is wel iets dat je, je, moet jezelf wel, of je organisatie ook, wel voortdurend in vraag blijven stellen, denk ik. Is het een soort van schuldgevoel soms? Ja.
3: <laughs> Automatisch ga je zeggen... Ja, Ja, niet buiten proportie aan het gaan. En soms merk je ook mensen um, tegen zichzelf daarin moeten gaan beschermen. Het zijn vaak de mensen die, die uh, op een bepaald moment zeg maar crashen. Dat zijn mensen die vaak heel veel uh, hooi op hun vork nemen. Hè. En die zelf initiatieven nemen. En als je een oproep doet voor een of andere activiteit, ja, die duidelijk uh, ...bij betrokken zijn... ...en waar je echt wel eens moet mee aan tafel gaan zetten... oké, okay, selecteer nu eens waar je uh, mee bezig bent. Hè. Nu, wij, school, wel, of we,
1: wij proberen heel erg in te zetten ...we hebben een open deur... ...open deur, hoort mij. <laughs> open deur, cultuur. Op kan, het, dat betekent dat mijn deuren ook wel altijd openstaan... ...die van de coördinator. Dus, uh, dus ze kunnen ook altijd binnen. Om op die manier toch ook wel proberen... Uh, ...misschien een beetje proactief al dingen te ondervangen... ...en mensen al een beetje te zeggen van... ...ja, maar je moet nu niet alles, hè. neemt u een tijd daarvoor en, uh, en dat helpt wel. Ik denk dat mensen dat op duur wel weten van oké, okay, ik kan hier wel terecht... ...en misschien tijdig aangeven als het, dat het zover niet moet komen dat ze uitvallen. Hè. Lukt natuurlijk niet bij iedereen, hè. maar we proberen wel die cultuur erin te krijgen van... ...geef maar aan als het niet lukt en dan kijken we hè, waar het probleem zit of wat dat wij kunnen doen...
2: Ik denk dat belangrijk is inderdaad dat daar ruimte voor is. En dat er vanuit beleid ook gezegd wordt van, het is ook aan jullie. Of, of er is de mogelijkheid om aan te geven van, hoe oh, dit wordt hier wel heel erg veel. Want het zijn vaak de meest betrokken medewerkers die inderdaad eh, op een bepaald moment te veel hooi op de vork hadden dan. Hè.
0: Ervaren jullie een link tussen welbevinden van de leerkrachten en het onderwijs dat gegeven wordt, of het onderwijsniveau dat
1: gegeven wordt, de kwaliteit van onderwijs? Ja, sowieso. Ik denk dat een leerkracht die goed in zijn of haar vel zit, dat die ook met een andere mentaliteit voor de klas zal staan en dat hij op een, op een, op een ja, misschien een beter of een hoger niveau kan met die leerlingen tot leren komen dan wanneer dat je jezelf niet, niet 100% voelt of dat je niet gewoon in je vel zit. Hè. Ik denk dat ja, dat een logisch wij, verband is. We
2: zijn een heel klein team. We hebben een, een, de school buitengewoon onderwijs. heeft 50 leerlingen. Een buzo dan. En we staan ervoor gekend om echt te gaan voor de leerlingen. En als er dan veel ongenoegen of onrust is bij de leerkrachten, straalt dat uit. Uh, In de schoolsfeer eigenlijk, dan dan krijg je niet meer die warme familiale sfeer waar de gasten prioriteit zijn. Maar dan, dan, dan slaat dat wel heel snel om. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te bewaken dat het personeel zich goed blijft voelen en er zin heeft. Die goestien... En le- leerlingen
1: die pikken dat ook snel op. Zeker. Hè? Ja. Uh, dus die zijn daar ook wel gevoelig aan natuurlijk. Hè? Wie dat er voor hun staat en op welke manier dat dat, dat dat gebeurt.
3: Ja, en dan is dat heel dat teamverhaal wel ook een, een centraal gegeven. Dan, dan heb je een team dat ook er samen voor moet zorgen dat er goed onderwijs gegeven wordt en die elkaar ook verzorgen. Hè. Ja. Um, die, 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 die het traps van al opmerken wanneer er iets niet, niet helemaal goed loopt. En, um, maar dan bedoel ik dan ook met die hele grote cultuuromslag, uh, dat men daar elkaar ook over aanspreekt. Ja. Dat dat niet, je merkt het en ik zeg het tegen een andere goede vriendin, maar ik ga niet naar die collega zelf toe. Maar wel, die, die, die verbondenheid binnen een team dat vertrouwen dat dat ook vraagt binnen een team om um, dan niet altijd via de directeur of via een coördinator maar in de rechtstreekse contacten ook een plek te geven dat ja, is die
1: veiligheid hè? en dat blijft voor sommige leraren toch nog een, een moeilijk gegeven van, uh, stel dat ze hebben moeite met, met klasmanagement om dat inderdaad bespreekbaar te maken laat staan met mezelf met de coördinator maar ook met een collega terwijl wij dat net heel erg stimuleren van bijvoorbeeld met vakgroepen He, maak dat daar bespreekbaar, dat is een veilige omgeving. He, je, kan, je kan elkaar tips geven. Je, je, hoe pak jij dat aan? Maar dat blijft voor sommigen een. een dat blijft een een heel lastig. Dat is ja.
3: zo'n grote drempel. Van, ik, nu over welbevinden enerzijds, maar over bijvoorbeeld klasmanagement. Maar ik kan dat toch niet zeggen. Ik ben toch maar een collega. Hey, maar dan dan plaatsen het bij, bij iemand ja, een coördinator of bij mij als directeur. die er niet rechtstreeks bij betrokken bent. die het niet echt ook ziet gebeuren. Uh, Waar je dan ook meteen in een hiërarchische positie terechtkomt, terwijl die collegiale steun zoveel zo uh, ja, Die dichterbij kwetsbaarheid naar buiten brengen, en, ja. is niet altijd
2: eenvoudig. En ik denk dat het fijn aan het project ook nu, er wordt heel veel gezegd over zelfzorg. Maar dat nu echt de nadruk op teamzorg is dat, dat de verantwoordelijkheid niet bij de mensen zelf ligt, maar dat we voor elkaar wel verantwoordelijk zijn en daar een functie, alleen een rol in te nemen hebben om uh, waakzaam te zijn voor elkaar en daar. Samen te kunnen naar werk.
0: Is het voordeel ook bij teamzorg dat het niet alleen op jullie schouders beland om te zorgen dat iedereen zich goed voelt, maar dat wat ook onhaalbaar is, zal ik maar zeggen, om, om al van de schoolleider te verwachten dat hij voor iedereen zorgt. Maar dat er inderdaad hè, dat er meer een soort van iedereen zorgt
1: voor elkaar, gevoel ja. komt. Bij ons is de slogan op school, maar dat is misschien een dooddoener, onze slogan is school maken, dat doen we samen. Dat is iets bij de eerste uh, bijeenkomst met ouders en leerlingen begin schooljaar, zeg ik dat ook, dat is hier niet mijn school. Dat is niet die van jou en niet die van de leraar Frans, maar die is van ons allemaal. Dus iedereen heeft daar zijn verantwoordelijkheid. En dat probeer ik er toch echt wel in te krijgen van, dat moet samen zijn. Want inderdaad, ik alleen ga dat niet uh, kunnen. Hè? Bedoel, uh, maar we moeten daar allemaal ons steentje toe bijdragen. En... Door dat een aantal keren te blijven herhalen, komt dat er wel in hoor. Ik denk dat dat we daar wel op goede weg mee zijn. Niet dat dat uh, 100% perfect loopt, maar ik denk wel dat mensen het gevoel hebben van oké, we mogen hier ook wat verantwoordelijkheid krijgen. Ook leerlingen, ook ouders, die betrokkenheid daarvan is ook heel belangrijk. Dus ja, dat samen school maken, dat zit een beetje doorheen. Dat is de rode draad door door onze school,
3: zal ik zeggen.
0: Jullie de vinger aan de pols over het werkklimaat of over de sfeer onder de leerkrachten? Hoe, hoe weten jullie of, of dat bij sommigen het water aan de lippen staat of dat er heel veel druk of stress ervaren wordt?
2: Ik denk dat het een stuk een aanvoelen is, maar collega's komen ook wel heel snel aankloppen. Allee, voel je wel heel snel van dat er toch gemeld wordt van oei? En wij hebben nu onlangs de wel-be-afgenomen. Dus ...een bevraging om te gaan kijken hoe dat het gesteld is met het welbevinden.
1: Anderzijds vind ik, maar ik zal echt persoonlijk voor mezelf spreken... ...ik voel nog meer inderdaad door in, in de gangen en een babbeltje hier. ...en is in de klas te lopen in de leraarskamer... ...present te zijn, aanwezig te zijn, zichtbaar. Uh, ik zeg, open deur, ze kunnen eigenlijk altijd binnen... ...en ik hoor ook veel en ik zie veel. En dat helpt om toch wel ergens aan te voelen van... Ah, ...wie zit er met iets of wat loopt er niet goed. Ik denk, je moet... Je moet daar niet altijd tussen je mensen staan, maar je moet wel echt aanwezig zijn en ze moeten ook weten dat je er bent en dat je luistert als er iets is.
0: Doe je dat structureel? Heb je zo'n vast een moment dat je zo de eerste speeltijd Ik ben er altijd gewoon, oh, dat
1: is toch nee. geen vraag? <laughs> Behalve nu zit ik hier in de podcast. Nee, ik doe dat niet structureel. Dat, dat is, loopt eigenlijk uh, vrij nat, ja, natuurlijk. Dat loopt gewoon spontaan. Eigenlijk. Bij ons op
2: de teamvergadering met de ondersteuners dan. Uh, Proberen we om, om heel rustig te starten met een tip van de week. Of hoe is het gegaan? Het eerste stukje van de vergadering is zeer los. Of kan over helemaal iets, iets anders gaan. Een keer gewoon de vraag aan iedereen. Oh, wat is uw favoriete dessert? En het is vaak in die kleine momenten dat het dan wel vaak. Ja, de dingen naar boven komen. In corona was dat dan ook wel moeilijk, bij vergaderingen, dat je zo online binnenkomen, nee. vergaderen en dan iedereen weer weg. Zo het, het dat waren de gezelligste vergaderingen, nee. vond ik zelf. Nee. <laughs>
1: Zeker en vast
2: nee. niet. Het nee. moment in de gang, voor en na de vergadering, is vaak het moment ja. dat je zo dingen ja. wel...
1: Voelt. En ik vind zelf, als je een personeelsvergadering... Ik heb graag die mensen voor mij. Ja. Dat je die kan meepakken in een zeker verhaal dat je wilt vertellen. Terwijl inderdaad de afgelopen jaren ja. hè, was je een, ja, naar honderden schermpjes aan het kijken. En had je veel minder die, die verbindenis met de ja. mensen. Hè. Dus, uh.
3: Ik vind het voor mezelf altijd een hele lastige. Omdat we, we zijn een grote organisatie die zeer versnipperd is. Het gaat van leerlingen met een hele complexe problematiek en... en hetzelfde de, doelgroep als jullie tot normaal begaafden tot mensen die naar het gewoon onderwijs gaan. En dat is in totaal een groep van 273 leerlingen, uh, die ik samen met een collega uh, in de school heb. Maar dat is ook samen Evenveel mensen um, Dus het is niet mogelijk om, om, al, om overal te zijn. Om telkens. Dus we hebben toch wel een aantal mensen die in coördinatiefunctie uh, zitten. Maar die hun rol is het coachen coach van de teams. Mm-hmm. Maar dat zijn ook antennes. Die, die, die helpen mensen om hun uh, bezorgdheden ook zelf dan naar mij te brengen of, of in het team te brengen. Um, maar om echt fysiek uh, constant overal aan te kunnen voelen wat er is, dat, dat, dat lukt bij ons, bij mij niet. Um, merkt wel dat dat de verwachting is van mensen. Ja. Dat krijg ik ook wel vaak uh, in een feedback van, ja, dat hebben we al lang niet gezien. En dus ik probeer wel als teams waar er, um, um, toch in een zekere systematiek naar de verschillende teams... Uh, toch eens langs te gaan op een structureel moment. Ja, dan weten ze ook op voorhand, dan kunnen ze daar dingen ook. Ja, zij mogen dan mijn tijd gebruiken of mijn aanwezigheid gebruiken. Zij zetten op de agenda wat, uh, wat ze belangrijk vinden om met mij te bespreken. Mm.
0: Ik, ik hoor heel veel waarde in het informele gesprek, in het informele moment. Hoe zou je teamleiders die dat niet hebben bijvoorbeeld, die dat, dat missen, hoe... Want dan ben je bijna aan het denken hoe je formele, informele teamgesprek, uh, gesprekken kunt voeren. Maar hoe zoek je dat op? Is dat rondhangen in de gangen en zo?
1: Ja, dat klinkt nu misschien een beetje dat ik de hele dag door de school zweef, maar dat is ook niet waar. Maar ja, het is omdat ik daar zelf heel erg in geloof dat als ik aanwezig ben, dat uh, dat, dat een zekere kracht en, en geruststelling heeft voor de mensen, dat ik daar toch wel op inzet. Natuurlijk moet ik ook vaak werken achter mijn bureau. Dat is ook zo, maar tegelijkertijd is dat dan ook met de deur open. En ik bedoel, ja... Maar ik zeg het in onze organisatie, want ik, ik hoor hier hè, van, van Kathleen dat dat een, dat is een ander type organisatie is. Dat zal zeker niet evident zijn. Maar ik zou toch als advies willen geven naar misschien startende uh, directeurs, van probeer daar toch wel op in te zetten, uh, op die informele momenten. En dat kan inderdaad niet altijd. Maar wat je daar uithaalt, is, heb ik ervaren toch, is heel waardevol. Ga maar een koffie drinken in de
0: pauze om voilà. tien uur. Wat doen jullie als er een leerkracht naar jullie komt, of, dat er, of mensen aangeven dat, het, dat ze geen energie meer hebben, dat het op is? Ze, ze komen
1: proactief wel naar jullie, ja. voor de crash, zullen we ja. maar zeggen. Dat is al heel fijn als ze dat al doen en ook al heel fijn dat ze dat kunnen aangeven. Ja, ik zeg meestal van als je op dat punt gekomen bent, dat ze ze tijd moeten pakken, tijd moeten nemen voor hunzelf om daar eerst aan te werken. Want ja, de school heeft ook niks aan een halve leerkracht zal ik zeggen. Ik bedoel, ik wil eigenlijk, als iemand komt, dan wil ik eigenlijk, verwacht ik, Mag ik verwachten, hopelijk als schooldirecteur, dat die daar 100% staat? En als iemand aangeeft, ja dat, dat lukt momenteel niet, dan zou ik zeggen van ja, werk daar eerst aan, zorg dat dat in orde is, dat je er terug staat en kom dan terug. Want op deze manier doorgaan, dan zie je dat dat van kwaad naar eigen zou gaan en gaat die persoon er misschien onder doorgaan. Dus mijn advies zou dan zijn, ja, misschien even eruit en even aan jezelf werken. Of begeleiding zoeken, of hulp zoeken. En, alleen, bedoel, in een gesprek, ik ga dat niet zo (laughs) direct zeggen van, je je moet er nu uit, maar ik vind het ook belangrijk dat als mensen dat durven aangeven, ja, het het lukt even niet, dat is ook geen ramp, dat is is menselijk, maar dan moet je eerst even tijd nemen om aan jezelf te werken.
2: We hebben ook geïnvesteerd om uh, mensen op te leiden tot coach, Uh, om inderdaad mensen te kunnen beluisteren en zoeken naar wat hebben die mensen nodig om opnieuw die energie te vinden. Uh, Maar ik denk dat de tijd... Ja,
1: nu, en vaak, dat is natuurlijk niet bij iedereen, maar vaak is het ook soms gewoon van, zijn die mensen al van, oh, oké, okay, ik kan hier even wel terecht bij mijn verhaal, er wordt naar geluisterd. Ik heb meestal ook niet direct een oplossing daarvoor, dat, is, dat werkt zo niet, maar voor die mensen is dat heel vaak al van, oké, okay, er wordt wel even geluisterd naar wat ik hier te zeggen heb. En dat, allee, dat betekent vaak toch al iets. Erkenning. Ja, er, veel.
3: Erkenning en de tijd krijgen inderdaad en niet met een schuldgevoel opgezadeld worden dat je daar die tijd voor nodig hebt. Um, de grens ook wel bewaken kunt luisteren, maar je bent uiteindelijk wel de school, je bent de professionele omgeving en niet de therapeutische uh, waar die mensen soms nodig hebben. Maar dan ook het terugkeren vind ik dan uh, een heel belangrijk uh, proces om daar samen te kijken van oké, okay, wat. wat uh, Wat kunnen we nu binnen onze organisatie, binnen de lijnen die onderwijs eh, zet, toch aan creatieve eh, oplossingen bedenken om ja toch de stap te kunnen zetten ja. maar, maar uiteindelijk heb
1: je, heb je als schoolleider soms weinig in handen hè? je hebt soms weinig middelen om, ja. om mensen in een andere functie binnen de ja, school ja. te brengen. is
0: dat iets wat, wat zou kunnen van iemand die ja. zegt van dat d- wordt soms d- die 20 gevraagd, uur
1: lesgeven dat gaat heel moeilijk ik, ik, eh. ja da, 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 daar kan je nog over praten van oké okay, er is misschien een vermindering van uren ja. maar soms vragen mensen ook van ja kan ik tijdelijk misschien niet voor de klas in een andere functie maar ja die je, heb ik beperkt. niet hè? Ja. dus da, op dat vlak hebben wij, wij heel ja. weinig uh, spelers. Te
3: ja, bij onze organisatie kun je nog eens naar een andere doelgroep, een andere opleidingsvorm. Als ze daar wat dat bekijk je toch wel telkens bij, bij de start van een schooljaar of bij de voorbereiding van een schooljaar, zijn er daar echt uh, ja, mensen die een, 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 ja, een vraag stellen. Soms kunnen we erop ingaan. Vaak kunnen we ook inderdaad niet, niet, niet altijd ja, een oplossing vinden binnen de, het kader van
0: Werk en privé, uh, dat is vaak gescheiden, of dat wordt gescheiden gehouden. Hoe kijken jullie daarnaar? Want vaak zijn die twee niet van elkaar los te trekken. Is het, is het door het werk dat privé minder gaat of door het privé dat het werk minder gaat? Die twee zijn vaak wel met elkaar verstrengeld. Hoe, hoe ga je daarmee om?
3: Ja, je, vaak is het als mensen tegen een muur aanlopen, legt die oorzaak niet altijd op school, ook vaak niet op school. Nee. Gaat het over die combinatie, gaat het over... De, de, de fase waarin ze zitten in de loopbaan speelt ook. He. Een jonge starter, een, een jonge gezinnen, uh, zorg voor ouders. Um, ja, dan zijn de, de verlofstelsels heel vaak het, de, de oplossing. Ja. Uh, als, als daar de, het knelpunt in zit. Maar die balans. Ja, dat is niet alleen op school. Of in, in een onderwijscontext dat die balans. Nee, dus nee. uh, bij mij is dat ook
1: nog wel moeilijker. Mijn vrouw geeft ook les bij mij op school. Dus ja. <lacht> <Just>, werk <lacht> en privé. Voor ja, 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 ook soms wel eens uh, door elkaar. Um, wat doe je als een
0: leerkracht bij jou komt en zegt. Ja, ik ga scheiden. Ik, ik, ik kan me niet concentreren. Ik, 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 ik ben maar de komende tijd maar 80% leerkracht. Sorry.
1: Ja, dan wordt er ook geluisterd even ja. naar dat verhaal. Hè. Uh, zoals ik zeg, een leraar is niet alleen maar... Ik zeg dat tegen mijn leraren zelf ook. Ik ik heb gelukkig ook nog een leven buiten de school. Gelukkig maar. Uh, En het een geeft energie voor het ander heel vaak. Dus ik vind dat zelf ook iets belangrijk om als schoolleider aan te denken. Dat je dat in balans probeert te houden. Uh, Ik ben zeker niet het type schooldirecteur dat alleen maar voor zijn school leeft. Ik ik leef daar 100% voor, absoluut. Maar ik heb gelukkig ook nog heel veel leuke andere dingen. En dat zeg ik ook tegen mijn collega's. Uh, Je moet daar ook naar zoeken. Naar die dingen die je energie geven. En soms is dat uw werk, maar soms is dat ook iets in uw privé. En als het in uw privé soms niet goed gaat, ja, okay, dan moet je dan moet daar ook proberen aan gewerkt te worden. Hè. Want ja, iemand brengt dat toch wel mee binnen. Hè. Ik bedoel, iemand zit thuis in een, in een moeilijke situatie. Ja, die draagt dat ook mee binnen in de school. En dat zijn dingen die wij niet kunnen oplossen, maar waar dat we ook wel even kunnen naar luisteren. En misschien meedenken van, ja, wat kan eraan gebeuren? Maar ja, uiteindelijk zijn er ook zaken die die personeelslid zelf zal moeten... Oh, ja proberen op te lossen of op in een andere flow te krijgen.
3: En daar hebben we ook wel dat, dat gevoel als je echt een team vormt die samen voor een groep leerlingen verantwoordelijk is dat je daar ook die, die ondersteuning van je collega's helpend is, dat, dat, dat die um, niet met een extra schuldgevoel van een week afwezig of twee weken afwezig uh, die tijd nemen dat collega's daar begrip voor hebben dat die samen uh, die, 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 die korte vervanging onder elkaar regelen, um, die die team, uh, steun, uh, kan je als directeur ook niet overnemen. Je kan luisteren en je kan, kan zeggen, neemt de tijd. Maar als er daar ja, geen collegiale achterban is, dan, dan vertrekken die nog eens met schuldgevoel en dan veertien dagen met leerlingen. Geen, en, ja, dat helpt. Dat is om, om daar rapper weer een, een evenwicht in te vinden voor, voor zichzelf, wat dan ook de persoon uh, ook maar uh, ja, kan helpen, denk mm-hmm. ik. Hè.
0: Neem jullie maatregelen om de werk privé dan vooral naar het uh, laat geen... geen dat, dat leerkrachten niet doorslagen in, in het soort van tot s'avonds laat werken of, of beschik- rond beschikbaarheid in Dus rond die privé-balans om dat te
1: beschermen ja, van jullie collega's? Ja, je hebt nu collega's. sinds twee weken of drie weken zeker die functie op Smart bij dat je uitgesteld je bericht kan versturen. We hebben het daar in onze pedagogische raad, dus waar de verkozen leraren samen vergaderen met ons inzitten, over gehad. En we hebben dat voorlopig toch besloten om dat niet in een, in een vaste regel te geven, omdat ze daar ook wel echt aangeven, ja, mensen zitten in verschillende fases in hun leven. De ene moet eerst met de kleine kinderen bezig zijn en gaat pas om negen uur aan het werk terug voor school, terwijl de andere wil dat om vijf uur bij wijze van spreken al doen, dus we kregen daar zo geen lijn in. Uh, ze hebben wel gezegd van ja, het zou fijn zijn dat daar... Misschien dat de verwachting wel wordt uitgesproken van we moeten niet onmiddellijk antwoorden. Hè? Dat, dat vinden wij ook. Maar omdat echt, we hebben dat nog niet echt zo vastgegoten in een aantal regels.
2: Bij ons is het ook nog niet vast, maar als je een mail begint te typen na de schooluren, komt er wel een melding op van, moet het nu?
1: Ja, ja. ja dat is, dus dat is zo een gezondere reflex niet, maar,
2: hoor. Maar te wel telkens eens nadenken van... Ja, oké. Okay. En, en ook stilstaan bij, wat, wat verwacht ik nu van, van de ander? Je kan niet onmiddellijk een, een reactie verwachten.
1: Dat vind ik zelf wel in de loop ja. der jaren, zo misschien 15 jaar geleden, als schooldirecteur stopte het misschien wel eerder op een bepaald moment, terwijl nu met, bijvoorbeeld met Smart School, en ik zeg Smart School, want ik werk daar graag mee, maar ja, je moet dat bewaken, want anders stopt het nooit. He, dan, dan gaat het door, ook in het weekend, gaat het dan maar door en krijg je berichten heel de tijd. Dus je moet dat toch wel wat bewaken. Ik vind, dat, ik ja. vind
2: zelf ook, er zijn dan ook WhatsApp-groepen. En ik probeer zelf ook te bewaken dat in de WhatsApp-groep, dat dat wel dan meer het privé, leuk, gelukkige verjaardag. Maar soms komt daar ook wel werkgerelateerd en dan wordt er misschien eerst een mail gestuurd. Niet onmiddellijk antwoord. Woep, in de WhatsApp een vraag. En ik denk dat dat belangrijk is voor onszelf. Ook om daar dan afspraken rond. Ook die sociale media. Wat dat leuk begon, kan plots wel een druk worden van ja, die
3: WhatsApp, s'avonds, ik weet niet veel berichtjes ja. nog ja, Dat is ook de ervaring dat, dat er erg bewaakt moet worden van uh, die, die informele sociale contacten. Dat is één waar, uh, waar plots dan werkgerelateerde dingen in terechtkomen. Dat heb ik ook al uh, meegemaakt. En ik heb voor mezelf ook uh, toen ik startte, jaren geleden was wel, die weekends, hey, alles ordenen in mijn hoofd en mailtjes versturen en al klaarzetten voor de maandag. Maar ik ben dat dan toch op een bepaald moment radicaal mee gestopt en ik verstuur op weekends geen enkele mail. Ze mogen meemailen, mailen, maar ik en als de echte crisissituatie dat is dat natuurlijk altijd een uitzondering. Maar mijn antwoord verstuur ik pas de maandag. Ik zet het klaar in concepten of ik zet het klaar met versturen op. En, uh, want zo, zodra dat je een reactie geeft in het weekend, whoops, dan zijn mensen geneigd om dat ook toch wel weer uh, op te nemen. En, ik ging net vragen, doe je het voor uzelf of eigenlijk vooral ook voor, oh, ja, de ja, ja, of voor de collega's? of voor de medewerkers en leerkrachten, om, om hen niet te triggeren van... Uh,
0: Zit daar dan ook een antwoord in, in, dat je gewoon uitspreekt wat, wat voor jou de grenzen zijn in, in heel dat online gebeuren van kijk, je mag mij allemaal mailen, maar ik lees, dit weekend, ik lees in het weekend mijn mails niet. Je zal maandag antwoord krijgen.
3: Ik lees ze wel. <laughs> Was, uh, als als, als voorbeeld. Ik, ik lees zeggen. ze wel, maar ik beantwoord ze niet, nee. niet meteen. Hè? Maar uitspreken, uh, ja, ja, daar gaat heel die regelgeving over... Het, het, het kader dat je moet schetsen met je school eigenlijk uit. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Of daar daarin staat dat je wel tot tien uur s'avonds mailt of niet. Dat doet er eigenlijk niet uit. Ik denk dat het moeilijk het is om het ten om... regels te gieten.
2: Bij ons ondersteuners hebben heel veel contact met ouders. Uh, sommigen zeggen, oh ja, ik bel veel liever. en oh, Ik ben dan ondertussen aan het koken en ik vind dat niet erg. Anderen zeggen, oh nee, ik vraag om het op mail te zetten en ik bel terug wanneer dat mij past. Ik denk dat iedereen daar voor zichzelf een beetje kunnen uitmaken. Maar voor, dus voor, u, ja. maar voor uitsmaken, ondersteuners ook belangrijk.
3: ...om dat met ouders af te spreken ja. op hun individuele basis eigenlijk ja. ook. He. Want we van, zitten wel
1: zo in een soort maatschappij waar dat ook vanuit ouders... ...maar zeker niet alle ouders, toch wel soms de verwachting is van... ...ja, het, ik heb nu een vraag en ik wil nu een antwoord... ...want het gaat nu over mijn kind, dat dat... Terwijl, ja, oké. Okay. Ja, de WhatsApp dat
2: om 9 uur avonds is geen uitzondering bij ja. ons ondersteuners. Van een ouder die ja, ja. nog iets stuurt... Uh.
0: In, in meer samenwerking als soort van hefboom naar teamzorg. De onderwijs heeft op zich wel ergens een, een, een naam van, van een individuele job te zijn, toch? Je staat alleen voor die niet klas. Niet in
2: het buiten Ja, nee, oké. Okay.
0: Ik, zal, ik zal vanuit mijn secundair
2: Ja, wij staan vaak met twee, drie in de klas en um, daar wordt er nooit gezegd van oh nee, liever niet. Uh, uh, het is hier mijn klas, mijn ding. Daar, dat, hoe kan, meer, dat kan niet in buiten. Zo, hoe een meer vleugd mee. eigenlijk, Ja. Um,
1: daar is bij ons zeker nog werk aan. Wij proberen dat zelf te stimuleren door te zeggen: Mijn deur staat open, maar bij die klasse gaat die toch nog heel vaak dicht. Uh, wij proberen dat te stimuleren, van, van elkaar te leren, bij elkaar op bezoek te gaan. Maar, ja, ik denk ja, dat we daar ja. zeker nog stappen in te zetten hebben. En dat dat, allez, dat, dat voor leraren alleen maar een positief is. Het is een beetje een, een gevoel
2: van controle die. Allez, ja, soms misschien het wel, gevoel waarschijnlijk. waarschijnlijk, kijken, waarschijnlijk
3: maar... Ja. ja. Um... Bij onze school zit dan daar toch wel een, een onderscheid tussen de OV4-klassen. Die neigen naar het, ja, de gang van zaken in het gewoon onderwijs. Je hebt de vakleerkrachten. Je moet de combinatie maken tussen klassenraden en vakgroepen. Waar, waar, dat, dat, dat is zo die matrix. Een OV1 een OV2, dat, dat zijn echt heel collegiale samenwerkingen. Dat, dat, is, dat kan je niet zonder elkaar. En, ja, in, het, in een OV4 merk je ook wel... Ik zou het liever hebben dat mensen gaan bij elkaar lessen bijwonen en en hospiteren. Soms werkt het, maar soms werkt het niet. Aan die vakgroepwerking is er zeker nog werken. Bij de ondersteuners? werken, vakgroepen.
2: Onze ondersteuners komen op heel veel gastscholen. Ze worden soms met uh, een een zeer warm welkom onthaald, maar... Vaak worden ze ook gezien als indringers. Eh, En toch liever niet in mijn klas. Haal maar gewoon de leerling uit de les, individueel. Maar komen ondersteunen in mijn klas, ja. Eh, En dan plots merk je, op het moment dat het goed begint te lopen, dat er een paar positieve ervaringen zijn, dat ze dan zeggen, oh ja, kom toch maar binnen. Maar het is heel afhankelijk van van de cultuur van de school ook. Sommige scholen eh, blijven heel gesloten en andere eh, ja
1: ja.
3: een groot
2: verschil. Ik weet ja. niet of het
3: iets te maken heeft, maar we hebben dus een uh, buitengewoon onderwijs komt de klasseraad wekelijks samen. Niet van elke klas, maar dat is wel structureel in de organisatie. En dat zijn teams die Heel intensief samenwerken, een heel schooljaar lang. En waar we wel nog op zoekende zijn, is om, om diezelfde intensiteit van samenwerking rond je, de, je vakgebied, ja, om daar de continuïteit in te maken en dergelijke, dat, daar zijn we nog zoekende in. Dus als het echt over de leerlingen gaat, dan, dan heb je wel die gemeenschappelijke betrokkenheid. Um, wat eigenlijk ook wel warm is dat, is, dat is ook de kern van buitengewoon onderwijs. Uh, leerling centraal. Uh, maar dan moeten we, om onderwijskwaliteit te hebben, die, die continuïteit over de graden heen van het vak, de, de vakken, nou, nu wel met die, die globale leerplannen, dat vraag nu nog meer. Afstemmen en, en samenwerken, ja, dat is toch wel. Uh, en dat dan realiseren zonder te gaan uh, heel veel tijd buiten lestijden te gaan inpalmen. Uh, ja. Mensen samenbrengen, ja, dan heb je rap een, een vergadering nodig ja, je kunt zo weinig mogelijk vergaderingen uh, bovenop de schooltijd doen. En dat is dan toch wel, uh, ja, dat is ploeteren.
0: Dat team dat dan elke week vergadert, elke week klasraad uh, doet, hangt dat dan beter samen? Doen die beter aan teams dan, dan, dan de andere teams die dat niet doen? Zie je daar een soort van oorzakelijk verband?
3: We hebben onze teams ook zo gebouwd. Mm. Een team is een groep van leerkrachten die samen verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een groep van leerlingen. Dus dat gaat niet... Het team is niet alle leerkrachten aardrijkskunde of alle leerkrachten wiskunde. Dat is niet het team. Die moet vormen een vakgroep. Maar het team is effectief rond leerlingen en dat werkt wel. Die die hebben wel uh, die verbinding dan.
0: Want ja, hoe stimuleer je meer samenwerking? Het, 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 kan volgens, het kan volgens mij zeer positief zijn voor een groep, voor een team, voor, voor werkdruk aan te kunnen, maar ook om, om psychosociaal welzijn te verbeteren, omdat het ook energie geeft om samen te werken. Maar hoe stimuleer je dat als, als, als het er niet in zit in je groep?
2: Bij ons zijn het de leerlingen ook die dat stimuleren. Ja, de leerlingen, om, ja. de gemeenschappelijk
3: opdracht. het moet voor de leerlingen, omdat anders niet. Ja, ja. er is
2: zo'n goesting om, om voor die leerlingen, het juiste te kunnen doen. En het is in het buitengewoon onderwijs dan echt een, een samentraject en volledig uh, die leerling tot een mens te maken die zo goed mogelijk kan deelnemen in de maatschappij. Uh, en dat gemeenschappelijk doel helpt enorm. Ik denk dat dat soms een verschil is met een leerkracht in het regulier onderwijs die dan meer zijn vak als het doel, dat is misschien heel kort door de bocht, maar... Uh
0: het is wel bizar, hè? want ik, ik sta ook in het regulier onderwijs, dus, maar het, doel, het leerling als doel, of het leerling tot mens maken, of volwaardig mens maken, dat hebben wij op zich toch ook als doel, denk dat ik, dat elke hebben wij leerkracht. Ook. Ja, ja. Toch ja. raar dat er dan een andere cultuur of, of, of dynamiek zit. Of zo. Dat zal enerzijds met organisatie te maken hebben. Maar,
3: maar Zou een leerkracht in het gewone onderwijs zeggen, mijn team, dat zijn mijn collega's die hetzelfde vak geven? Ja, ik denk of dat heel vaak die, de Of zeggen de, zijn de mensen die ook in die klas ja, komen. Ja. Hey, ik denk dat, dat dat verschil bij buitengewoon onderwijs, het team, dat zijn al de mensen die in die klas komen.
1: Ik moet je wel zeggen, in onze situatie, waar dat wij in de eerste graad apart zitten, met een, met een eigen campus, een eigen leraarskamer, als die, mijn leraar over het team spreekt, spreken die wel over het schoolteam. Ja. Spreken die niet over de vakgroep Frans of de vakgroep Adrikskunde. spreken die wel over iedereen die daar in de eerste graad voor die leerlingen staat... Maar bijvoorbeeld gestructureerd overleg in plannen zou jij
0: dat doen? Zou dat iets zijn wat je... Stel dat je nu carte blanche hebt qua uren of zo.
1: Gestructureerd overleg dus inplannen? Je zou
0: zeggen van elke week komt de leerkrachten van die bepaalde klas komen samen om te overleggen. Of, of de vakgroepen krijgen. Structureel overleg, dat ze elke week kunnen overleggen.
1: Ja, dat is bij ons ook wel structureel ingepland, maar niet elke week natuurlijk. Maar wij doen dat op regelmatige momenten. Zijn, is er ruimte voor vakvergaderingen, vakoverleg of teamoverleg. Um, maar elke week niet, nee. Omdat natuurlijk ja, bij ons, geef, ja, een leraar geeft misschien aan twaalf klas, verschillende klassen les. Dus dat lijkt wel moeilijk dan, hè. Welke rol speelt leiderschap in teamzorg? Ja, ik denk dat niet dat je een soort voorbeeld of, of rolmodel wil of, of kan zijn, maar ergens dan ook weer wel. Ik denk, de manier waarop dat je zelf s morgens de school binnenstapt en gedurende de dag met iedereen communiceert, ja, dat, dat, dat straalt toch wel ergens af. Dat denk ik toch ook wel. Dus uh, ik denk dat dat niet onbelangrijk is, maar ik denk dat dat niet onbelangrijk is. Je zeker... kan niet voor open
0: communicatie zijn als je zelf
1: niet de voilà. deur open zet. Ja, ik denk, ja. maar nu benoemt je het wel, dat vind ik een zeer belangrijk iets, dat is communicatie. Ik denk dat heel veel terug te brengen is tot goede communicatie. Als dat goed zit, binnen uw schoolteam, dan denk ik dat er heel veel opportuniteiten zijn voor samenwerking en, en dat het welbevinden van, van het team ook wel een, een vooruit zal gaan.
0: Wat is de definitie van goede communicatie?
3: Communicatie is een modderige bedoeling. <laughs> ja... ja. Ja. Het, 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 het maakt. Ja, wat is goede communicatie? Ik ben maar
1: aan het denken
0: aan mensen, veiligheid, aan directeurs die nu luisteren en die zoiets hebben van: voor mij loopt die communicatie minder goed. Ik merk dat, ik voel dat, ik, ik, heb, niet die, ik heb niet die informele gesprekken. ik, heb ik nie... denk
2: ook echt en oprecht zijn. Als u authentiek, zegt van: ja. ik loop tussen, uh, tussen personeel rond en, en ja, ook authentiek zijn. Dat ze ook zien wie dat jij bent. Als het zo gemaakt is van: mijn deur staat open, maar ze voelen eigenlijk. Ja,
1: dat ze niet welkom zijn. Nee, dat well, werkt het niet. Ja, ook ook nou, zijn, niet he? Dat vind ik ook een heel belangrijk woord. Naast communicatie vind ik authentiek, vind ik ook belangrijk. Hè. Uh, mensen voelen dat wel hè, als, je, als je oprecht geïnteresseerd bent of niet. Uh, en een beetje je communicatiestijl aanpassen. Hè. Ik communiceer anders, denk ik, met het schoolteam dan ik in mijn berichten naar de leerlingen communiceer of in mijn een brief naar de ouders. Maar dat is ook iets natuurlijk dat je een beetje in de vingers misschien moet krijgen. Uh, maar ja, ik vind dat heel belangrijk. Goede communicatie, dat denk ik, heeft mij al toch wel veel uh, opgeleverd in de voorbije jaren. Empathie, is
0: dat ook iets wat daarbij hoort? Zo wordt er wel bij opgekomen.
1: Ik denk dat dat soms wel helpt. Ja. <laughs> Natuurlijk, je moet daar ook weer de balans in bewaken. Dat je dat niet in, alleen, laat doorslaan, maar ja, een beetje empathisch vermogen is toch wel niet slecht in onze functie, waar dat we toch elke dag met mensen werken. Hè? Van, Groot tot klein, van oud tot jong, ik denk dat je toch ergens een beetje empathie zou moeten hebben, ja.
3: Um, wat mij ook geholpen heeft is, um, in plaats van te zijn zo en zo moet het, uh, mee na te denken van oké, okay, wat willen we eigenlijk bereiken, waarom? Uh, dus nu. Ondertussen mogen er tattoos. Ja, destijds in de tijd was nog het schoolreglement geen tattoos. Of geen piercings. Um, dan kwam de eerste leerling met de piercing. En moest afgeplakt worden. Ja, maar waarom zeggen we eigenlijk in ons schoolreglement geen piercings? En daar... Ja, Daarover gaan nadenken, stageplaatsen, vragen. Dus zo die ontwikkelingen en mensen meenemen in de ontwikkeling van hoe een schoolreglement ontwikkelt. Uh, Hoe de afspraken op het het schoolplein zijn. Dan niet als directeur gaan zeggen van kijk, zo, 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 zo. Maar een cultuur ontwikkelen waar samen nagedacht wordt over... Oké, wat is het kader waarbinnen wij moeten gaan werken? En geen procedures en en tabellen, en weet ik veel. Maar we proberen ons schoolwerkplan nu zo te formuleren dat het gaat over principes. Aan welke principes moeten we voldoen als we het hebben over leerlingbegeleiding? Leerling staat centraal, we werken toekomstgericht. We hebben daar een een stukje leidraad in ontwikkeld. Als we met een project starten, dan moeten we met een groep eerst nadenken van... Oké, dit is het kader van onze grote organisatie. Wat betekent dit nu concreet voor dit thema? En dan hebben we een aantal principes... En dan gaan teams ermee aan de slag om dat concreet te maken. En er is geen eenheidsworst voor heel de school moet het zo en zo en zo gaan doen. Maar elk team heeft zijn leidende principes. En op een bepaald moment kijken we vanavond, zoals jullie het nu doen, voldoet het dan aan de principes zoals we dat in ons schoolwerkplan geschreven hebben. En dan is dat leiderschap, dat is voor mij ook wel... uh, ja, niet, niet de persoon zijn van ik weet het hoe het moet en ik nee, zeg Nee, betrokkenheid hoe het moet. denk
1: ik is zeer belangrijk. We stonden een paar jaar geleden voor de modernisering. Um ik denk, als je dan mensen niet meeneemt in, oké, okay, je moet daar ergens wel het speelveld misschien wat uh, bepalen en uiteindelijk misschien wel een aantal beslissingen nemen, maar mensen toch wel meenemen en inspraak geven, dan komt dat in een goede flow terecht, terwijl inderdaad top-down dingen gaan beslissen zonder enige informatie of goede communicatie. Dan, dan loopt het mis, denk ik. Ja. Ja,
3: en dat was wat bij ons uit Raps kwam, mensen willen inspraak oké, okay, maar waarover en hoe en dat kaderschetsen waarbinnen effectief wel in kan zijn, zoals bij de keuzes die moeten gemaakt worden bij modernisering. Zo. Ik denk dat dat heel belangrijk was. Hm.
0: Jullie raken eigenlijk een beetje aan, aan uh, het ABC van motivatie, die autonomie, betrokkenheid, competentie. Is dat iets van jullie actief in jullie achterhoofd hebben als jullie de schoollijnen uitzetten of beslissingen pakken? Van... We
2: hebben in augustus iemand laten komen spreken over het ABC <laughs> bij de ondersteuners, omdat die motivatie komt zowel bij uzelf, uh, onze ondersteuners proberen ook uh, leerkrachtenteams te motiveren, maar dan ook nog hun eigen leerkrachten, uh, leerlingen waar dat ze mee aan de slag gaan. Dus uh, ja, we vonden dat wel een uh, boeiend thema. ja. Uh... Yeah.
3: Vond het wel grappig als het uh, naar boven kwam in heel het corona verhaal en zo, Want wij werken daar eigenlijk vanuit dat kader al, al langere tijd. Ja. Ja.
0: En dat is echt iets dat bij aan spreken ophangt in jullie bureau van, ah, de, en dat je echt aftoetst van ben ik hier die drie
1: pijlers aan. aan het hangt uh, niet omhoog, maar, maar het is wel, okay. het is, het is wel aanwezig, ja. Ja. omdat ja, je ziet ook mensen groeien. Hè. Uh, mensen moeten soms inderdaad. Of moeten gewezen worden misschien op hun, hun vaardigheden die ze hebben. Hè? Van, jij kunt dit. Zou jij dat voor ons willen doen? Want ik denk dat jij dat goed gaat kunnen. En dan zie je de mensen ook groeien. Hè? Uh, als je ze dat vertrouwen geeft. Hè? En dat je zegt van, ja, maar jij hebt wel die competentie om dit of dat te gaan doen. En je krijgt daar wat speelruimte voor. Uh, maar ja, het vertrekt. Die MB B vind ik zelf een hele belangrijke. Niet omdat ik Bart heet. Maar de betrokkenheid bij de school. Hè? Ik denk dat daar heel veel van vertrekt. van Zoals ik daar straks zei, het is niet de school van één iemand, maar ik ben hier wel een deel van die school en ik heb hier mijn verantwoordelijkheid te nemen in die school en ik mag die ook nemen. Ik denk dat dat, dat eigenlijk, een heel, voor mijzelf is dat een heel belangrijke, dat leraren dat gevoel krijgen, en ook leerlingen, ook ouders, hè. iedereen die bij het schoolleven betrokken is. Hoe geef je dat gevoel aan,
0: aan leerkrachten? Zeker als het gaat over wat het zit als modernisering, gaf je net aan als voorbeeld. Dat is op zich iets wat uh, top-down wordt opgelegd. Op zich zit niemand... Uh, Allee, niemand nee, maakt op ja, over. Ja,
1: dat is het net. Hè. Je krijgt als school inderdaad uh, vanuit de overheid een, 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 een vrij strikt kader opgelegd. Maar toch heb je nog wel wat speelruimte. Ik denk, die moet je dan benutten om samen toch met je leraren te gaan kijken van hoe zou dat nu in onze school passen. En ik had daar natuurlijk zelf ook ideeën over, hè. Maar ja, dan kies je er toch voor om, iedereen heeft daar ideeën, we gaan die samenleggen, wat gaat er voor onze school werken? En als leraren dat gevoel krijgen van, oké, er wordt hier wel geluisterd en oké, sometimes you win, sometimes you lose. Dat is bij mij net hetzelfde, niet al mijn ideeën uh, Hmm. kan ik uitvoeren, gelukkig maar misschien.
0: (lacht) Maar je het dan vanuit een, een autonomie geven, creëert betrokkenheid? Als in van,
1: ook, ik ga niet ja. alles beslissen, we gaan samen beslissen, dus jullie krijgen ja. ook een deelbeslissingrecht, ja. inspraak. Maar ik denk dat mensen dat ook aanvaarden, ook... dat er uiteindelijk iemand moet ja. er misschien de, de finale beslissing nemen zal ik zeggen. Maar dat is wel na overleg gebeurd.
2: Ik denk dat ook wel heel belangrijk is dat op voorhand duidelijk is oké, hier kan wel, is er ruimte en hier niet. En als er geen ruimte is, dat er ook gewoon gezegd wordt, oké. De
3: wet is Is de
2: wet. En dan wordt het heel
3: moeilijk om binnen schoolcontext mensen echt autonomie te geven. Uh. Omdat die wetgeving... ...zo complex is. Op personeelsvlak, op leerlingenvlak, op autorex. Het is een zeer, zeer complexe uh, wetgeving. Dus om daar zomaar te zeggen van... ...oké, okay, ga maar je hangen... ...nee, dan, dan moet er eigenlijk altijd wel... ...een poortwachter bij wanneer van spreken... Uh, ...de vinger aan de pols houden.
0: Ja. Zouden jullie beter aan teamzorg kunnen doen, moesten jullie meer mogelijkheden hebben op vlak van HR, van van personeelsmanagement en je hebt uren heel vaak nog gekleurde uren heel vaak heel strikt, vaste benoemingen al die dingen zitten helemaal heel vast je kan heel weinig doen hoor ik je al een paar keer zeggen, zou dat helpen?
1: Ik denk dat dat zeker zou helpen Ja, voor mij moeten moeten er geen, ik zal voor mezelf spreken, geen vaste benoemingen zijn. uh, Voor deze school zat ik in een uh, internationale school waar op een heel andere manier werd gewerkt en daar had je toch wel veel meer uh, armslag en flexibiliteit als het over personeelsbeleid ging. Terwijl nu, zoals een collega hier komt te zeggen, zit je toch wel heel erg gebonden aan, aan die wetgeving. Heb je heel weinig speelruimte om mensen enerzijds misschien te belonen... Uh, uh, of anderzijds misschien, ja, als ze niet goed functioneren, zijn je uh, buiten ze proberen zo ver mogelijk toch te krijgen en zo goed mogelijk te coachen, zijn ook daar uw, uw mogelijkheden heel erg beperkt. En ja, dat maakt, dat maakt het soms moeilijk. Van, het is inderdaad een beetje uh, werken met de middelen en de mensen die je hebt. Hè. Uh, in mijn geval valt daar gewoon mee, ik heb heel toffe mensen, maar <lacht> ik zal daar nog eens benadrukken maar goed, ik denk dat mijn collega's wel weten wat ik bedoel. Je hebt, je hebt er weinig manoeuvreerruimte soms, En zo iemand die een fantastische leraar die nog heel veel engagementen, ja, ik kan die moeilijk een kerstbonus geven, want dat heb ik niet. Maar dan soms denk ik van, ja, ik zou dat wel willen doen, want maïs chapeau. Um, daarom dat ik het dan wel belangrijk vind dat ik het dan wel tenminste zeg. Ook al kan ik er niks aan geven, dat ik wel zeg van, amai, ik vind dat wel knap dat jij dat doet.
0: Mijn laatste vraag: hebben jullie een finale tip? Uh, handvat, denkpiste, denkwijze, uh, wat dan ook. Voor scholen, leerkrachten, schoolleiders, directies die nu luisteren en die merken: oei, mijn team zit in een probleem of ik heb leerkrachten die in een probleem zitten en die, die willen aan teamzorg gaan doen, die willen aan de slag gaan. Heb je een soort van finale tip die je hen wil meegeven?
2: Bij mij is gewoon: ik probeer mijn vrolijke, enthousiaste zelf te zijn en heel kleine dingetjes, om niet altijd veel heel groot te zien, maar gewoon inderdaad een klein compliment tussendoor. Uh, gewoon echt, echt luisteren en ja, kleine zaken kunnen grote gevolgen hebben dan eigenlijk. Ik
1: treed dat helemaal bij. Mijn leraren komen allemaal uh, ochtends door dezelfde deur en dan passeren ze als eerste mijn deur. En dan horen ze onmiddellijk een goeiemorgen en ik krijg dan een goeiemorgen terug. En daar hoor ik al heel vaak aan hoe het met die leraar is. Uh, ik zal niet zeggen dat iedereen zijn deur moet openzetten en een goeiemorgen moet zeggen, maar ik vind het op zich wel een, een iets waardevol, ook iets klein. Maar wat soms wel iets kan betekenen. En u dat goed laat beginnen, denk ik.
3: Kijk, wat de laatste tijd meer beurt is dat, um, dat, dat ik probeer te vragen aan de mensen... wat hebben jullie van mij nodig? Uh, niet naar een hele brede team. Ja, dat lukt niet, maar de mensen die dan... in een coördinatiefunctie en in die leidingfunctie zijn... zitten heel regelmatig... Um, met hen samen... Uh, en vraag hen... wat hebben jullie van mij nodig? Hmm. En dat is... je kan niet alles uh, zelf gaan doen... maar als je een aantal mensen hebt... Met wie je in vertrouwen... die vraag kunt stellen... Hmm. Uh, Dank aan je groeien, denk ik, als directeur.
0: (laughs) Heel veel dank voor dit gesprek.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Veranderwijs en de Koning Boudewijn Stichting. In zes afleveringen proberen we school handvaten te bezorgen om aan teamzorg te doen. Voor deze podcast werd het boek Teamzorg is zelfzorg gebruikt als leidraad. In dat boek geven verschillende experts hun invulling aan het begrip teamzorg. De redactie van het boek werd gedaan door Anne-Martin en Giertruij de Ruiter. Je vindt een link naar het boek in de show notes van deze podcast. Meer info vind je op www.veranderwijs.nu of www.dekrijtlijnen.be.